0: 大家好，我是钟景阳。那么今天呢，跟大家继续聊一聊跨境电商。那我们上几期呢，又讲到货源，货源呢，我这期再讲一讲。这期呢，我根据产业带形状去跟大家去讲，比如说广州有什么，杭州有什么，浙江有什么，郑州有什么，那商丘有什么，跟大家简单分享分享。如果说想要了解这一个详细的，那可以直接。在百度上搜索一个“产业带”三个字，那你就能够在幺六八八网站上面看到相对应的一些信息。那我简单跟大家先分享一下，比如说女装类的，女装有虎门的女装、郑州的女装，还有株洲的女装。株洲的话就是湖南，在我们印象当中，可能说女装相关方面的都是杭州啊、广州啊，但其实像郑州、株洲都有比较大的优势。男装有石狮的男装、浙江的男装，还有广州的男装。那内衣有什么？有汕头的文胸，是吧？义乌的内衣，诸暨的袜子。那鞋靴有广州鞋、温州鞋、福建鞋，还有成都的女鞋，其实也是非常有名的。包类的，白沟的箱包，然后有广州的皮包、华中的女包，那还有配件。饰品肯定是义乌 number one 了，珠玑的珍珠，广州的皮带，这些都是。那还有数码的3 C 电子产品，基本上3 C 来说就是深圳全球第一。那所以是关于3 C 电子产品，也就是电子电脑配件啦，然后这些基本上都是跟深圳周边产的东西会比较多一些。那一些生活中的小家电呢，比如说中山的空调扇，宁波的挂汤机，金华的按摩器，东莞的电吹风，这些都是。在要么江浙沪，要么珠三角，这个是有集中性的产业带，这个没办法。那比如说还有运动用品，运动用品相关，那有广州的运动套装啊，还有户外设备，比如晋江的冲锋衣啊，威海的渔具，就山东威海钓鱼的渔具，其实在跨境电商市场上，渔具一直是个比较 OK 的一个产业链。还有内衣相关的，比如说葫芦岛的内衣呀、啊，就是这相关的葫芦岛的内衣也是比较有名的一个产业带。家装家纺这一块，南通的四件套，高阳的毛巾，还有浙江桐乡的蚕丝被，还有家装建材，啊、呃，家具相关的，啊、呃，江西赣州的家具，然后佛山的家具，中山的家具，上海的建材。还有厨房用品，比如说无锡的紫砂壶啊，潮州的餐具啊，很多很多很多。那么一般来说，这种收纳、清洁啊，包括小商品啊，基本上就义乌啊、永康这些地方。那永康地方有个地方就产拖把，永康拖把还是非常有名的啊。义乌的十字绣，那这些你会发现，大部分集中在江浙沪跟珠三角，这个没有办法的。包括笔啊，桐庐的制笔，食品相关这边是因为食品的话，跨境电商不能卖，那我这里就不去讲了有、呃、雨伞。上前的雨伞，还有童装，比如说童装来说，比如说有青岛即墨的童装，广州童装的话主要集中在佛山，佛山的童装，还有资里的童装，还有什么商区的童装啊，针织类的商丘的童装，但是其实我告诉你，商丘的这个。比如说爬服，它能做到四块五一件，非常非常非常便宜。那基本上在全国其他地方都做不到它这么低的价格。还有呃扬州的毛绒玩具啊，汕头的塑胶啊，云和的积木啊，澄海的玩具啊，包括呃义乌的母婴，还有一个永康的童车。啊，婴儿车嘛，还有萍乡的婴儿车，这些都是比较有名的，这些都是我们身边可能能够碰到的。但是你正规听下来，感觉如果是在东北的朋友，感觉还是没有什么产业带。确实啊，不过东北长村那边有一个产地是产袜子的，也是这几年新起来的一个产业带。在身边来说，如果说要做货，不管你是在新疆也好，在内蒙也好，你只要是做关于生产性、工业性的相关的，基本上就集中在江浙沪或者珠三角，这个是不可否认，也不。无法反驳的一个事实，所以那有的朋友会考虑，我该怎么去做？这些货都不在我身边，比如说我是在湖北，或者我是在河北。那我该去怎么去做这些产品？那我想卖男装，那我怎么办呢？货又不在我边上，难道把货寄过来囤到自己家里，然后才能去做跨境电商吗？不是这样子。其实，在江浙沪，包括在珠三角这边，都有非常完善的一件代发、代发海外的整个一套体系，有服务商在做，也有的供应商在做，也有的是平台自身在做。比如说虾皮，那么你就可以直接供应商这边打包好货，然后寄送到这个第三方中转仓，然后他帮你贴好国际面单，然后再送到。下皮的仓库就 OK 了，这个整个商业链条当中都是非常完善、非常成熟的，我们都可以利用完善成熟的商业链条，然后去做这么件事情。当一个商业形态你不了解的时候，你觉得可能它非常落后，其实带你进去之后，你会发现所有的各种各样的服务商都在慢慢的起来，当然还没有像国内这么这么完善，但是话说回来，所有的跨境电商的各种的服务的链条，都像国内这么完善了。那也就没有大家什么事情了，都是大卖家垄断了。现在正因为万物待新，所以各个地方都是机会，各个地方我们都可以进行去切入，只要我们愿意。那么这期就分享到这里，如果大家还有什么疑问，可以直接来找到我，我的微信是千鸟六六八八，千鸟的拼音加上数字六六八八，谢谢。